0: 推荐了我一个，好像就是，嗯，屏东还是南里的西王爷，然后就说还蛮准的，他每次用那个，我就想啊、哦，好，那我也来试看。然后结果，我之前那时候找到了，他是说：“一重江水一重山，谁知此去路又难？任他改求中不过，是非中久未得安。”看起来
1: 就是不吉。<笑>嗨，大家好，欢迎回到我们这个新奇的脚脚设计。我是陈列在台北架上的威化饼干的 Will， 我是牧草给牛吃的牧。是我们这一期要讲到，我们上一集提到那个，我们正在米兰读服务设计的盼，他要推荐我们的一本书，叫做《Com Technology》，中文翻成平静科技。没错，它是由 Amber Case Case Amber 所写的一个。提出的提出的对，那他这本书主要是在讲，就是在科技业在做一些产品或在做一些服务的时候，要用怎么样的一个角度去做一些设计。那它里面有提到的，我们可以简短的讲他几个那个，它里面提到的论点。那我们也会把他的书的这个资讯贴在我们的我们的说明栏，然后以及他在像是 TED 啊，或是一些科技的那种，嗯，叫什么、啊、conference， 或是那种大型的活动上，他都有去演讲。那就可以了解到他对于“平静科技”这几个字的一个的一个解释，对。
2: 所以什么是平镜设计
1: ？好，它平镜设计主要，我可以先简短的讲一下。如果不讲他提到的一些设计或一些理念的细节，最主要是他会觉得我们一个人现在可能会有五部装置，包括可能电脑、手机，然后甚至你可能有呃、嗯，对，像我现在就有
2: 三个 iPhone、iPad、MacBook。
1: 对，然后它里面就提到，因为像我们现在人一人可能有五个，然后也可能是不包括是我们这一种有屏幕的电子产品，有些可能是呃，你可能智慧的车辆啊，甚至可能智慧的冰箱、智慧的家电,智慧家电。对，那他就想，那我们全球人口有几亿啊？反正好几亿人嘛，然后再乘以五，就会是一个很庞大数量的一个装置。那就想，如果每个装置都会都会像手机一样一直跳讯息出来给我们，或是一直提醒我们的话，整个世界就会变得很混乱。所以它的平静设计，它最主要的一个点，或者它有一个很大的一个点，是在讨论说。呃，我们在这些科技在辅助我们生活的时候，是不是可以有不同的一个方式？它可能不是这么直接的在跟我们讲话，而是它有点在讨论这些科技要怎么样跟我们嗯、呃、communicate， 就是它不可能不是透过讲话，而是通过其他的方式让我们知道一些呃讯息啊，或者让我们知道一些呃。一些状况什么的，但不是透过这么直接的、直接的打扰到我们的生活，然后分散到我们的注意力。因为毕竟在现在这种以知识为主的世界，就可以知道我们如果，嗯、呃，我们的时间呢、啊，我们的专注力都是最珍贵的。我们不应该因为有了很多的装置来帮助我们的生活，反而让这些装置影响到我们，然后有点像是分散掉我们注意力。对，那像其实，在讲它。细节理念之前，其实可以注意到，我们现在有很多的 app， 像是那种种树啊，或是盖程式，它就会希望大家是不要一直拿起手机的，可以把你的时间好好专注。那甚至像是我蛮喜欢 iPhone 的一个设计，它里面有一个禁止打扰，真的很棒，因为按下去，你就再也不会看到任何新的提醒。所以我蛮喜欢在晚上的时候开这个。那我觉得好处是我早上睡起来之我看到手就我不会觉得很累，就是它一样是什么时候没发生，之后闹钟叫你起来。可你可能出门了，你真的要去上班，你就打开来就看到一堆的讯息跳进来，但我会觉得这好像是有一种，也会有点像是对我这段时间不想被打扰，我想要休息，所以我不想要一直被通知讯息
2: 。就你那个唐凤不是有在讨论那个番茄中的工作法番茄？对，其实它的道理也是这种，就是因为现在太多这种三 C 科技产品的打扰。所以那种番茄中的工工作法，就是希望可以把专注力拉回来。所以，我们透过每半个小时，每二十五分钟，就不要看手机，不要处理手机任何讯息，专心做好一件事情，然后再来剩下的五分钟，再快速浏览一下。其实我觉得道理差不多
1: 的。对，没错。那像我们刚刚讲到这种，都是比较偏服务的。那它其实它里面有讲到，我觉得很很偏产品设计的东西，所以蛮适合产品设计在。产品设计师在做未来的产品的时候，可以考量到这种方式。OK， 那我们现在要来讲一下它的八个主题。那它第一个讲到的是说，科技需所求最低限度人人类注意力，这个是什么呢？它里面提了一个很有趣的烧开水的一个的一个概念。那大家可以想象，我们在烧开水的时候，你可能把水嗯。呃你就是把水倒到茶壶，然后放到瓦斯炉，转开火之后，你就会离开。那这时候这个茶壶其实也不会通知你它正在煮，但是呢，这个水要煮好的时候，茶壶上面就会有一个这个叫什么鸟、啊、什么笛吗？鸣笛，鸟鸣笛、嗯、的结构，它就会哔哔哔哔哔哔叫，所以它就会把你的注意力集中到那个煮，集中到那个茶壶。所以它有人在讲什么？就是透过
2: 那个声音去提醒你，哎、欸，你要。要回来，也是开始已经
1: 过了。对所以他不会一直怎么去打扰你，他只有在正确的时间去抓你的注意力。所以，对，所以对，所以这个设计师觉得这是一个，我们应该科技不要太去抓我们的注意力，应该要用最低限度的，有点是让我们知道他在运作，但是不会打扰到我们，而是在需要的时候才会打扰到，才才会通知我们。这个作者提的另外一个很有趣的一个主题是，他在讲汽车的引擎声。那汽车的引擎声就是。用最低限度的方式，在让我们注意到车子的引擎是好的。所以你在开车的时候，你就你听那个引擎声，你就知道这部车子有在正常的运作。开是这个引擎声又不会打扰到你，它会有点像是一个环境、一个背景。但是如果这个引擎只要出了一点点问题，或者它有出了问题，那个声音它就会改变，你就会警觉到好像有东西坏掉。所以它就是用一个很最低限度的方式去知道，哦，这个东西正在运作，可是我不会打扰到你。但是这个东西又细微，怎么讲它？一旦发生改变，使用者就会注意到，那他就达到他的目的了。对，那第二个讲到的是，就是科技需传达与创造平静。那其实最主要就是，也是跟前面概念比较接近，就是我们不用去科技，因为我们被越来越多的科技产品包围，所以我们必须要控制每个科技产品是如何去，包括传达给我们讯息啊，或者在我们生活中提供我们的帮助。对。那接下来的一个蛮有趣的，他是写说，呃，我们的科技呢，需善用外围传达的形式。这个是指什么呢？呃，我们现在最常用的就是手机嘛。那手机它就是透过屏幕，透过这个屏幕是台湾的用语嘛？哦，就讲得来有点卡，屏幕，屏幕，幕幕幕<笑><笑>不知道怎么是讲屏幕。那这个呢，因为我们现在最多的装置就是手机啊、平板啊、电脑。那这个地方，这个 Amber 他其实有他。它里面有提到一件事情，我们所处的世界它不是一台 desktop， 它不是就是一台那个电脑这样子，所以不是所有人我们随时都会坐在电脑前面，这不就像是一个工作的形式？所以科技在我们生活中，它可以用外围的传达信息，这个是指什么呢？就是它不是不仅仅是透过视觉，可能是触觉啊、听觉，那可能是一些震动啊，或是。我们他也是提到像是开车的例子，就是我们开车的时候呢，我们其实眼睛都是直视前方，但我们是透过我们的脚去控制油门，好像透过手去操控方向盘或是打排档，所以我们眼睛其实都不用离开的。那他这样的方式就是他不会去影响你的注意力，因为。最终的注意力就是要放在视觉上去观察前面，而是透过可能周围的一些感知，包括听觉啊、触觉的方式，去让所有的操作按钮啊、界面去跟人类搭配在一起
2: 。它主要就是分核心注意力跟外围注意力去区分。
1: 对，就像我最近大家有蛮常在讨论，就是 Tesla， 因为 Tesla 就是用一个很大的屏幕去取代了很多的什么旋钮、按钮、音量件。那大家大家就想说，嗯，这样子好或不好？但我知道，好像最近有些车厂的未来的概念车，嗯、好像要把一些按钮再拉回来，就是它不会全部都是单纯只是屏幕。对
2: ，刚姐有讲到一个，他这本书里面蛮提到的点，是在讲说未来的科技应该不在不该只是在用我们面对。那个 desktop 那个桌机的方式去设计我们的科技，
1: 对。好，那接下来第四个呢？他讲的是说，科技应该要强化最佳的科技特性与最佳的人性。这个地方蛮神奇的。他讲的是说，一个机器就要做机器该做的事情，所以不是有点不是我们应该要，我们不是要做一个他。不一定我们要做一个很 AI 的一个机器人，因为机器人可能有机器人适合做的事情，那人类有人类适合做的做的事情，所以在这个地方，因为是我们应该要让彼此都发挥各自最擅长的事情。那呃，可能就跟我们现在所流行的去探讨 AI 有一点点不一样，反而是去探讨好我们人类应该要好好的在善用我们人类可能在于情感啊或者感知的方面。那机器人它可能就可以善用机器的一个特性去做很适合机器做事情啊，很适合科技做的事情。等于说让两边有各自的一个发展性，反而不是说呃人要去学着机器做一些可能很 routine 很单的工作，是机器它必须要去。强化他的一个什么情感能力，来达到接近人类的要求，他会有点像各自发展到一个各自更好的地方，这样。那很有趣的，就是呃，下一个讲的是说，科技必须能沟通，但不一定要说话。它的经典案例就是说，嗯、呃，当我们车子门没关的时候，我们车子不会。我们车子就会哔哔哔哔哔，他不会跟你说、呃，你车子没关，他不会，一定要用语音跟你讲。那他在书里面有提到，一个是车子，第二个他所提到的是一个那个扫地机器人。他说这个扫地机器人呢，他在呃没有电的时候，他不会跟你说、嗯，我没电了，他会发出一连串的音效，然后跟你说他没有电，或者他扫完之后会发出一个很愉悦的声音。所以他觉得这个声音，它就是一个，它是沟通，它是一个 communicate， 它是让。你不管任何的语言，你光听到那个声音，你都知道它是一个开心的讯号。所以想当然尔，它就是可能把它把任务完成了。那如果它的声音听起来是比较……比较低潮的往下點就知道好，可能没电或者还要去充电，那这个东西它就会突破语言的隔阂。所以机器在这个时候它做到最完美的示范，它不是要讲话，它不是要 speak， 它只是要跟你去达到一个沟通。那这个沟通最有效的就不一定是像是可能 Siri 啊，或是 Google 的 a s s i s t a n c e 它是讲出一段话，而是可能用音乐或应用声音的这个方式而达到一个。不会太去打扰你，不会太去分散你注意力的一种一种沟通的方式，这样子。那以及他提到的一个点，我觉得这是呃，我觉得我们做产品好像从来没有注意到这件事情。像是他是说，科技需要在出问题的时候也能运作。这个它里面他在演讲的时候所提到，呃 ，amber 他在演讲的时候所提到是一个呃，宠物公司做的一个自动给狗吃。这<笑>种自动的喂食器，那呢？有一天呢，这个喂食器就是它这个科技公司做的非常先进，所以它就是可能连上 WiFi， 然后定时的可以给宠物吃。然后我没想到有一天我们的那个服务器就出问题了，所以这些狗就吃不到食物了。然后他就在想，为什么我们的我们做的越来越未来、越来越高科技的东西，一切东西都要连上云端，一切东西都要什么数位化、自动化的时候，为什么没有去做一个？保险装置就是当这个机器它没有网络，它连不上伺服器，伺服器出问题，甚至是那个机器本身的，我不知道它的运算为什么出问题的时候，它有没有一个有没有一个是它在出问题时候也能运作的装置 ？OK， 然后下一个呢？恰当的科技是解决问题所需的最少科技。那其实就跟产品设计一样嘛，就是你知道少即是多，所以我们就是要想办法用。呃，最少的方式去达到一个完美的结果，绝对我们不要在非必要的时候就去额外的加装一堆附属的硬件装置。像我们在上集的来宾的判友提到，就是现在的科技产品都很喜欢做智慧化、自动化，但是像最近大家可能有注意到，有个新创公司就是做一个小的 Cube。然后那个小 cube 上面有个机械手臂或一个小的按钮，它就可以透过可能蓝牙或者 WiFi 就可以达到例如不管是关灯、控制电器，所以它做的装置很小，然后它所提供的，但它所提供的服务就可以包括了很多的事情，而不是硬要重新去设计一个可能很智慧化的电灯、很智慧化的一个厨师机之类的家电，而是透过一个更小的东西，然后就可以达到最好的效果。对，所以这是有点是。呃 ，M 呢？这里提到的就是我们，因为这个世界的装置已经很多了。如果每个人有五个、十个的装置，全世界都不知道有多少产品。所以，我们应该要尽量的减少产品的数量，然后去达到我们想要预期的未来和我们预期的需求。那以及最后一个，最后一个，他总共提了八个，然后最后一个是最后一个这个东西。蛮有趣的，但我觉得近年来比较少发生。他这个提到的就是呢，科技需要尊重社会常规。这个在说什么呢？大家可以回想，在好几年前，当智慧型手机开始出现的时候，然后手机上面有。照相的功能，然后大家就会开始担心说：“哎，那照相，大家这样不是就是很容易偷拍吗？或拍来拍去，那我不是是随时都会被监控？”但当然，在现在的这个社会中，的确还是有这样的事情发生。可是，民众一般你看到一个人在拿手机的时候，你并不会就下意识说他可能想偷拍你。当然，他有可能偷拍你啦、啊，但是，应该说当时的环境氛围有点是大家还没有准备好，说我们每个人手上都会有不管是手呃照相啊、录影的这个功能，所以大家会有这样的害怕。所以，我们那时候社会还没有达到这样。的。共识。那这样的前提所提出来的产品呢，大家可能就有个学习，有点类似学习曲线，或是整个社会的一个呃氛围，或是我们社会的一个常规，要先去克服它。那我其实觉得近年来越来越少这样的事情发生，但有可能是因为我们最近的手机好像都每一代都长差不多，就越来越有那越来越少有那种太突破性的东西突破到整个社会没有办法，没有办法去应适应它。那个偷拍问题，可能
2: 现在因为大家都习惯智慧型手机了，所以比较不会那么 care 这些问题。但是我觉得最近好像蛮值得讨论，就是就是那个，因为现在越来越多云端资料了嘛，然后也有人在担心说这些资料上传到云端会有一些隐私,私的问题，像或像 Facebook 这种社群平台，也都是其实都在抓我们的个人资料。所以之前不是 Facebook 也有出过这种个人。哎、欸，个人资料外泄一些的问
1: 题對。对，这个好像是那个剑桥事件嘛，就是关于资料外泄、啊，还有使用者资料被使用这样子。
2: 对，所以 Amber 好像在这本在这本书里面有讨论到说，科技在未来，嗯、呃，或者说在接下来要面对到一些社会问题，其中一个就是包括这些资料的隐私权的问题啊。
1: 对，所以他其实《a m b e r 这本书，他很多都是在讨论现在的，有点像是现在的科技公司，或现在的产品公司，或是一些在提供一些服务的公司，我们应该要怎样的一个角度，或怎样的设计去。创造下一个世代的产品哦。关于下一个世代，木鱼哥有看到这一段，我觉得很有趣的。他有说，我们不应该要设计一个产品 for 一个 season， 不是为一个季度，而是 for 一个完整的 generation。这在讲什么呢？就是我们在他就会想到，我们现在的手机啊，好像是一年就出一部，那你手机却不断的被替换，但是。你如果回想以前，我们以前的电视机可能是五年换一次，十年换一次，这个产品时间被拉长了，反而说我们可能消耗的资源或是整个制造垃圾变少了。但现在的时代好像，当然有可能是因为我们科技发展比较快，但是我们的确可以回想说，当我们看到个新产品的时候，我们有没有这么真的需要它？那也可以想，为什么为什么科技公司它不是去打造一个五年的手机？这个手机足够你用了五年，对？但我觉得这是一个。嗯好像没有办法达到一个结论，因为的确大家就是要赚钱的，需要赚钱。对对，就是，但大家的确可以好好想想，为什么我们买产品的时候，我们说不定可以试着我们买一可以用一个时代的产品，有点像传家宝啦。我自己觉得。就蛮了，对，因为现在好像不可能发生，以前会有那种什么爸爸手表、爷爷手表，但现在几乎不可能发生。这爸爸手机， oh, 就是那个时间说太长了吧？<笑>对对对，所以我觉得这是蛮有趣的主题，就是我们现在的东西真的就是，有点是 design for 一个 season， 也像是快时尚这个东西，就是变得淘汰得太快了。所以的确，如果我们可以把时间放长，去 for 一个 generation 话，我们是不是有更多东西要考虑？包括它的什么稳定性啊，它的耐用度，甚至说，嗯。到底什么样的功能、怎样的东西是当下的使用者需求的？好，那我们最后讲到他这本书提到的说，说我们到底要听了这么多他的理论，那我们到底要怎么样把这些东西放到我们的工作中？不管你是，你知道，如果你是产品设计师，好，你可能想你的产品设计在加入一些功能的时候，甚至是他在做一些，呃。不管是它的 U 差的东西的时候，先可以加入像这样的概念。那你如果是呃 U I U 差的确也可以，你可以去思考它这个产品我要怎么去提醒，怎么样去呃跟我的、啊、对传达资讯，跟我们沟通对跟我们沟通会有怎样的方式？那还有什么设计师呢？<笑>我觉得各类都有啦，就是如果是。平面的话，平面也是的确跟沟通有关，就是可以想要怎么样透过周围的东西，可以去思考东西不仅仅是停在一个屏幕上、一个屏幕上，而是它可以用周围的方式去跟我们互动。那这边 Amber 所提到的这个叫做“平静科技”的评估工具，好，那它提供了三种我们可以来参考的方式。首先，第一个，如果你是使用者，我们要去想的说。他第一个提到的是站在使用者的角度，我们要帮使用者做设计，以及站在使用者的角度要去想这个产品如何与使用者互动，如何影响使用者以何种方式获取注意力，也就是我们刚刚所提到的，它不一定是透过声音，不一定是讲话，而是用其他的方式跟我们的使用者做一个互动，跟抓到我们抓住使用者他注意力的一个频率或是一个正确的时间点。OK， 那以及第二个他所提到的是环境。呃，这个产品在真实的世界的环境下会怎么样的被使用？那产品跟产品之间会不会互相的影响、互相的互斥？所以它这个环境里面就会提到，当我一个一个环境里面可能有两个、三个、更多的产品的时候，彼此之间会不会打架？那哎，其实这个苹果就做得很好，因为像是现在好像你 iPhone 如果。你在你的电脑附近，如果有电话打来，其实我现在还是有时候会每个都想很吵。但是我知道，其实电话打来有时候是比记，他、啊
2: 、说 m e 打来的时候
1: 吗 m 或者我其实一般老乡也会，就是他会是从 m a 里面跳出来，他不会所有装置都一起想。但是，我目前遇到比较恐怖的是 line， 就是有人赖打给我，我的所有装置就一起想，很可怕。<笑>然后又可能会延迟，所以我可能手机按下去之后，我的可能 iPad 或者电脑还在两个、欸<笑>。对
2: ，所以这是所以这是软体<笑>。App 跟 App 本身的问题，
1: 可能是或是他们可能还没有意识到这个问题，对，或是说明他们有意识到，因为早要按下去，下下就挂掉。可是，在这种网络延迟，就是他们可能没有考虑到一个单纯真的环境下会发生的事情、嗯。对，所以我觉得这蛮有趣的，因为是我们如果在设计一个产品，我们要想那个使用者周遭是不是其他产品。假设我们要设计一个厨房的东西，嗯、可是他厨房可能还有电锅，还有,有什么什东西，会不会之间互相影响？这好像是一个很值得讨论的点，就是在一个新产品它的环境的时候。之间会不会有冲突啊或打架的发生？那以及他所提到的第三个就是资讯层面，呃，我们资讯产品要提供怎样的资讯才是呃对使用者最有注意的，以及要如何储存或是当资讯不见的时候会发生什么事情？这些就提到第一个可能刚刚包括了，呃隐私权的问题，就是如何。储存我们的资讯在云端。那以及他提到的第二个是，当秩序不见时会发生什么事情呢？就像是刚刚前面提到的一个自动化的喂食器，当我的一个 server 出现问题的时候，我的机械不能有指令运作，它有没有办法自己活下来？它有没有办法独立的继续喂的狗？因为它如果是一个跟生命、跟照护有关的东西，那就变得非常重要的。如果是一个老人的照护、照护装备，它不会。在突然没有蓝牙，呃，突然没有网络，突然异常异、啊、常的时候，它是可以提供一个，嗯、对，嗯、呃，有点像一个最低限度的帮助、嗯，至少是可以支撑住，它不会立刻就整个崩解掉。我觉得这是一个很有趣的概念。现在我觉得比较做到的，可能就只有 Google 浏览器，就是它让你个游戏可以玩那只小恐龙它不会让你心的心智崩解，也就你没有网络上，你可能光崩解，它还是。不完全是这个概念，但他某部分程度上还是有去思考这个问题，这、嗯就是应是我唯一观察的。如果总是袖抖的话，要怎么样？不要让他这个至少不要让损伤崩溃。<笑>对他还是有尝试在降低这个<笑>这个故障中所造成的损伤。对，所以这是我目前想到的唯一可能发生。对，以上就是这一本《平静科技》。那这本书它在台湾刚出了中文版吗？很久了吗？出很久了，我先剪掉。<笑>好，这本书它台湾有中文版，但它是我老知道中文版的那个封面真的,真的太丑了，因为它好像有个名题，就写着四个超大字“平静可期”，就是
2: 欧莱里的书都这种风格啊。这个、好像我、哦、<笑>他们一系列书
1: 都很丑，但是大家如果大家如果不想买，像我就是看到中文版的那个书，我就真的买不下去。大家可以去上各大的媒体，还有各大的 YouTube 的影音网站上面都有这一个。呃、uh, ，Amber Case 的各种的影片，还有他的演讲，其实他的他的概念其实很简单，所以我觉得如果透过一些透过他的一两个演讲，或是你看一些不管是英文或中文的 m e d i a 的文章，都可以快速的了解到这个概念。那我想这个应该就是一种你在设计下一个产品的时候，的确是可以把这个概念放进去。尤其到我觉得光想到什么世界有什么五百亿个装置，就觉得很可怕，就、嗯、是、嗯、很吵啊，有很多垃圾这样子，对。好，以上就是我们这一期的焦焦设计。我们带来的是平静科技这本由我们正在米兰，这个叫什么、啊？深读哎、欸，追求那叫什么？<笑>那叫什么啊？在国外读书不是会有个词吗？求学？求没有，就是那种更更精准的词。是什么
0: ？神造吗？深造，神造啊！哎呀、啊，嘉宾还在我们现
1: 场、啊，啊、是是都在听我们怎么介绍啊，讲这本书。<笑>对，就是，就是，对，以上就是有这个在米兰深造的这个探所提供的平静科技。那不管我觉得对于产品设计，或是你在做 UX 都非常有帮助哦、喔。好，以上就是我们这集的焦焦设计。那我们欢迎大家，如果觉得我们节目不错的话，可以在我们的 Apple Podcast 给我们五颗星。然后，如果你不想给五颗星，想给低一点的星星也，也呃，希望大家可以留下一些评论，就是让我们可以知道可能我们对进步，对如果进步，或是有哪些地方我们可能可以用更清楚的方式来讲，那我们就更期待大家的回馈哦。你可以支持我们的 IG，、嗯、<笑>对，没错，我们有开 IG， 有开 Facebook，, Facebook 专业对。那我们 I G 就会着重在于在于一些我们当期当期我们的主题的一些可能是图面的辅助、啊，让你知道我们在那一期的节目里面所提到的一些设计案例的照片啊，或是一些文字。那我们在 Facebook 里面我们会嗯、呃、更详细的列出来我们每一期主题的一些它的一些理论或是它一些实作的方法，会用比较多详细的文字内容来做介绍。那大家就可以根据自己的需求来追踪我们的相关的一些社群媒体哦。好，谢谢大家。可是欧莱伊的书，真的都是那种风格。没有，我看到，都一直是动物。啊、我怎么只会想买、啊？可是他国外就是这样子的。嗯嗯嗯。这、哦哦、我不知道，国外的时候还可以接受，但我觉得是名体啦、那个啊。国外又没有用我。我觉得国外是他
0: 们没有在 care， 就是书的方面或什么。哦、他们其实更在意那,、啊、那,那个。对的，其实我觉得国外的那
1: 种小说封面、嗯，要么很简单，要么就,就不会像台湾这么。他们对
0: 于平面印刷的设计那些书
1: 真的设计是没有啊。嗯
0: 他们更在意书的内
1: 容、欸。对，
2: 说的也是。好，我太肤浅了。<笑>那个很多 U 叉，哎，很哎、欸，我记得好像专门研究类的嘛。对、嗯、，U 叉研究好像都要去看欧莱，很多书，嗯嗯嗯、他们都钻出这种书。好，或人机就设计研究类的书，也都，就是你
0: 知道，你知道这样
1: 。觉得他们花更多心思在内，在内容，<笑>这样也不错啊。你知道最近
0: 没有啊？你读很多。你基本上別別就懂别别人的设计研究那些论文，其实也全部都走文字，哦哦、而且有些甚至有一些那种、嗯，因为他们是基本上是发展發,发表在一些学术的杂志上面，所以那些排版很可怕
1: 。我可以当那个后记、嗯，就是音乐快跑完之后就讲
0: 。好，我们那时候还有就是决定要不要回去的时候，还有决定说要不要抽钱
1: 。那你们是怎怎么筹钱？在网络上吗？
0: 对，然后那时候吧，我室友就推荐了我一个，好像就是嗯，屏东还是哪里的。七王爷，然后就说还蛮准的，他每次都用那个，我就说啊、哦、好，那我也来试试看，然后结果我记得那时候钱找到了，他就说。一重江水一重山，谁知此去路又难？任他改求终不过，是非中久未得安。看起来就是不急
1: ，但<笑>还<笑>、就是不管他就回来了。对，回来。那你现在回来有想去还愿吗？或者去拜一下？去屏东。去屏东一下，去感谢一下。<笑>哟，大家先别走开，我们这一期还有一个小小的工商时间，虽然说是工商啦，不过也不是一个盈利为主的活动。那大家都知道，我们是一个教教设计，佼佼是一个推荐设计书籍的节目。那大家知道，最近有一本，最近就是会很多本非常棒的书出来的，就是各个学校的毕业专刊啦。那我现在要在这边向大家推荐的是<笑>我自己的母校，就是实践。公社就是我是从实践大学毕业的，对，那他们今年，呃，新一代因为受到疫情的影响，已经取消了就是大型的这个活动嘛，那会改成在各校举行。那我自己那个我学弟妹们他们会在下礼拜，那在我们实践大学就在大直捷运站的呃校区会来举行这个展览。对，那我现在手上所拿到的就是乐腾等他们今年出的毕业专刊，那。呃、嗯，我因为我们是推荐书的节目嘛，那毕业专刊也是一个很重要的，在呃设计里面是一个重要的书，那尤其他又比较被定义在工具书，对于我来说，那我来介绍一下他们的这次的主题好了，这次的主题是 In fact， 那这次封面我现在看到这个封面也还蛮神奇的，它是一个就是有两层的结构，然后上面有这些绿色的点点跟他们2020的这个字。那比较特别的是，我现在从这个里面抽出来的这一个，这是一个半透明的一个雾面半透明的卡，然后里面是可以连接到有个可以连接到那个线上展览的部分。对，所以这次的实体书有。包含了这个一个线上展览的一个入场券，然后以及然后我觉得比较特别是它的封面因那他们这次的主题刚刚提到是 in fact 就是橄榄的意思。那他们封面也做了一个小小的互动，就是把这个卡插进去跟抽出来之后，你就可以感觉到它的那个封面的那些橄榄的小小这些点点这些 points 正在改变。好，那我觉得选这个，奇怪的话一下，我觉得选这个主题其实蛮勇敢的，因为。嗯，刚好是受到这个疫情影响，那所以他，我觉得这是一个敏感的主题。不过我还蛮喜欢这次他们所、他们里面所那个提到的这个主题。那他们在讲的这个主题就是一个橄榄。In fact， 他们想要去探索，就是这种橄榄底下，嗯，他们觉得就是这种设计的过程跟橄榄有类似的异曲同工之处。我们来看他们的这次的这个他们主题的这个导读，那。他们所提出的一个是，病毒在感染一个人类前，必须要进入它的细胞，了解到人体基因序列之后，重组出新的秩序。设计的过程中跟感染很接近。为一个族群设计前，必须先了解前融入一个族群，才能为其做出真正符合需求的设计。接触后同化，适应后重组，突破和产出，传播和影响。这十个动词同时蕴含了感染的过程以及设计的流程，也是我们这次想传达给各位的资讯。希望大家都有被我们的主题所 i n f a c t 呀、yeah, ！所以，嗯，这是我们这次主题。那我是觉得蛮有趣的，那也算是一个很开放性的讨论。对，那好，那这次主题不是我重点，我重点是要推荐这本书，嗯。如果你是一个要怎么样的人，我觉得非常适合买这本书呢。首先，如果你听众们，你们是呃想要考我们学校，或是想要考大学，想要考设计学院的话，设计系的话，那你就是绝对需要有这样的一本书，因为你要了解到说，你四年后或是你五年后，就蛮多人都五年毕业了，你会产出怎样的作品？那产出这样的作品，或者产出学到这些设计的东西，是不是你想要在这四年中所追求的？对，所以我觉得这是一个，如果你是即将入学的人，或者想踏入设计圈的话，呃，蛮必要买的一本书，就是你可以了解到。大家在这四五年的过程中，他到底会学会做出什么样的作品？那另外我觉得还不错的，就是你如果是一般的学生嘛，那你可能你还要翻到你的毕业制作，那你就是可以，就是无聊就可以翻这本书啦。因为我当初自己在做毕业制作的时候，我也会去翻一些寻常解说，主要就是可能去想大家到底都从哪些领域切入啊，然后另外一方面也可以了解到哪些作品已经有人做，或哪些领域大家有的研究比较不会撞题这样子。对，那另外的就是。呃，我看了他这本专刊，跟我们那届的时候其实差不多。那这也是我觉得我们学校真的专刊做得很好的原因之一，因为我们前面会先介绍的我们学校的一些，呃，我们一些课程的内容，那以及每个作品真的是很认真在讲他的设计过程。对我个人，我个人有买几本其他学校的，但我觉得我觉得都不错。有的学校讲得很干净利落，然后我觉得我们学校算是介于。两者之间，因为他会把 detail 讲得很详细，但是又会讲很多内容，这个设计师他所要追求的一种，他所追求涉及到的是什么，所以我觉得算是一个呃内容非常丰富的一本书这样子。那，所以他这次总共收录了，我看一下他的目录。这次总共收录了九十一件作品，听说是历年之多。这对，所以你知道这本书里面，你可以一次看到九十一件的作品，然后跟它的一个设计过程。对，那好，然后我想要这些就是这本，就是我们每年每年我们实践公社都会出的毕业专刊这样子。那今天我都已经拿到这本书了，我就想要讲一下我在里面看到几个不错的作品来跟大家分享一下。然后如果有兴趣的话，也可以去买这本专刊去了解到它更多的设计细节。那我第一个想要讲的是这个 Fire Hose r Bag， 那它是一个学弟做的。那它主要的，它我觉得长得很好看。它就是把这个呃消防水袋，就是你知道那种消防栓，不是消防栓。就大楼里面会有那种救火那种一捆一捆的消防水袋，然后他就想把这个东西重新再做成包包。那我觉得这个东西，呃，我觉得它的怎么讲，它的使用上蛮及时的，就是它不是那种太遥远的设计，它是真的可能跟消防局接洽就有可能做出来，成品都非常好看，然后也非常就是能够真的发展出去。对，做那时候看到这个的时候，我觉得还蛮不错的，对。那另外一个我想要讲的是，这个我也觉得很有趣。我今天讲的好像都不是太一般印象中的产品的东西，对。那呃，当然我我有在里面看到很多就是模型做的很漂亮，曲线做的很漂亮。不过大家就是可以自己来买这本书，或是到我们的这个现场去，呃，看。这些设计的本人对，那我这边想要提到一些比较是概念上我觉得很有趣的。那另外，我想要稍微讲一下的是这个叫做视障声音地图，它是这个第十七个作品。那它我觉得这个蛮有趣的，是它的怎么讲？它这个我觉得有点 tricky 的地方是，它在讲地图，但嗯、呃，怎么讲？它在讲视障的地图，所以它要去探索一个地方。那它把一些我稍微看一下哦、喔，因为我才刚拿到。好，他就是，反正他就是一个怎么讲，一个立体型的地图，然后上面有些点字，那就可以把一个地区的一些讯消息、讯息，就是表现在上面，然后采集起来。那尤其是他透过，他说他透过触摸，还可以去聆听到这些地方，等于是他他是一个有触觉、触觉回馈的作品，然后有听觉回馈作品，然后是针对视视障者的朋友。那，呃，它。我觉得这是蛮有趣的，因为我们通常以我们就是呃明眼人，或是以大部分的使用者，他可能我们想到都是关于视觉的一种视觉的一种记录，就是可能拍照啊、录影。但的确，如果它是一个透过触觉来记录，以及透过声音来记录，那就完全是不一样的东西。那我觉得这个东西对我来说，我一开始追到觉得有趣。除了除了是它整个，呃，视觉上很舒服，然后很清新之外，另外就是我觉得它。它不仅指就是是对于一些可能我们有不同需求的人所设计，它甚至也是可以把它所采集到这些东西放大，就包括触觉跟视视觉这些东西，那可以来让大家都可以对于同一个地点或是一个旅游方式或是一种探索的方式有不同的回馈这样子。那尤其是我提到这一个，我觉得他这边讲的就会跟我们刚刚前面提到的那个 content a n a l y s i 有点类似，它一样是用了不同的那种。不同的 feedback， 不同的回馈方式，不同的 communication 的方式，那去达到一种沟通，那他就不是这么直觉，透过一些视觉的引导等等。对，所以我觉得这是一个，我觉得蛮有趣的东西。对，所以以上就是我现在在这本状态里面所翻出来的两个作品。那一个就是透从环保的角度啊去做一些很流行时尚的设计。那另外一个就是它是呃，它虽然是比较嗯，它是有针对一些特殊需求去做设计，不过我觉得它处理的一些。呃，它处理到，尤其是我们在讨论就是这种机器跟人类之间的 communication 的部分，我觉得这个地方处理的蛮有趣的。对，那以上就是我所推荐的这两个作品。那所以为什么要在这边高赞呢？就是呢，现在这本作品呢，呃，就是他们这个专刊的这本书呢，正在做一个早鸟的优惠，所以欢迎大家可以从我们佼佼设计的这个 link， 我们底下放个 link 进去购买。我们这就是这一期时间公社所出的。这个二零二零年 ，In fact 的实践公司毕业专刊，那现在就是有早鸟的九百九十九元优惠，那本身是没有就是盈利的这个这个这个工商，对，这这是因为我曾经也是。呃，算是平面组的一员，然后以前在学校也做了很多这些东西，对，所以我就蛮想透过这个机会，加上我们是一个说设计书籍的节目嘛，那你知道专刊也是一个非常重要的一种，它记录了就是九呃记录了多少四十几位新兴设计师的一个作品记录，那以及它也是代表着这个今年的一些学生新的设计趋势嘛，对，所以我觉得是非常值得推荐给大家的。那对，如果大家有兴趣的话。那欢迎可以到我们的展场来参观，那以及透过我的林姐来购买这本书哦，这样子对。那、呃、如果大家有特别购买的话，也欢迎在备注的地方可以打上一个第三区区或者是角角设计，或者是说你为什么会注意到这本书，对，然后让我们可以知道就是我们的。我有多少人、啊、真的因为听了我们节目去购买你的书籍，对对对，就是方便让我们可以跟学弟妹交流一下，让大家知道就是，嗯 ，Parkers 也慢慢成为了一种又有越来越多的听众，或是大家会，嗯、呃，特别去因为我们节目去关注一些设计的新的消息是的。那以上就是我们这次。<笑>短暂好像没有短暂，一聊就聊了蛮多。毕竟这边收集的你知道九十一个作品，那我翻了一下，有家具啊，交通工具，然后交通工具也是有摄影照都拍得很漂亮。对我觉得这是我们这个专刊的最大的，也是其中一个特色，就是用我们的摄影照都要求的非常严格。我真的要说，这摄、個、影照真的很漂亮，因为我们自己那届也是，就是所有的照片都会一直被筛选，然后。摄影照都花好多时间跟心力去做，那我觉得最重要是我们的专刊就有坚持，它没有任何一张是软影的影，所以你看到的东西都是实际的模型、实际的光去打出来的好看正确的光，所以我觉得这是大家不从必买的原因。可以看一些这些作品是怎么样被好好的拍照，然后好好的被呈现在里面。好，好，那我就不多说啦。那我我们就是、呃我本身也会去看展啊，那看完我们可能会在下期的 podcast 或是之后的 podcast 再跟大家介绍一下，我们这次在这些毕业展里面有注意到哪些有趣的消息哦。好，那我们就下次再见，拜拜。